0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما عزیزان پونزده همین جلسه از ترم پنج رو میخواییم شروع کنیم با ادامه بحث سوریه رحمان ما در جلسه قبل سیاق یک رو خوندیم باز هم میخوام یه مروری داشته باشیم رو سیاق یک چرا؟ چون سیاق یک سیاق اصلی ماست که در واقع سقل معنایی خیلی سنگینی روی این سیاق هست اینو یه بار دیگه مرور کنیم برای اینکه مرورمون دقیق و فنی باشه میخوایم به جنبندی برسیم از فضای سخن کمک میگیریم فضای سخن چیست همون زمینه ای که وجود داره در مخاطب حالا اینجا به نظر شما فضای سخن رو از کدوم آیات میتونیم پیدا بکنیم از کدوم آیات میتونیم فضای سخن پیدا بکنیم یکی خود تکزیبه بله آیه آخره درسته و دیگه یه جا دیگه فضای سخن داره همون تقیان در میزان در یا اخسار در میزان در یا تقیان یا اخسار یعنی در واقع با دا. هم دیگه تندروی و کندروی درباره میزان خب این فضایی است که اینجا موجوده حالا می‌خوایم جمع بندی بکنیم ببینیم که واقعا جمع این سیاق تو کدوم فضا تمرکز پیدا کرده آیا در جهنبندی ما روی آیه آخر ف به ایه آلا رب کما توک از زبان تمرکز کنیم یا روی تغیان و اخصار در میزان رو کدوم تمرکز کنیم؟ نه تکذیب نتیجه تقیانه چون گفته ف به ایه آلا رب کما توک زبان به این دلیل که خود آیات با ف به ایه آلا رب کما توک از زبان داره ختم میشه این بسته آیات متوجه میشین که این نتیجه که در پایان این سیاق اومده آیه 13 این نتیجه کل سیاقی که تو جلسه قبلا روش صحبت مفصلی کردیم بنابراین جهت هدایتی سقلش رو همینه یعنی خداوند میخواد بگه چرا کارتون به تکذیب کشید اگر بریم در سیر نگاه کنیم بله چون تقیام کردید چون اقامه قصد نکردید چون اخصار در میزان کردید کارتون به تکسیب کشید. تکسیب چی؟ بعدان که دیدیم تکسیب جهنم. یعنی خدا میخواد کار جنوانس به تکسیب جهنم نکشه. در توق... در میزان خدا کم نذار. توقیان نکن. اخصارم نکن تا کارت به تکسیب جهنم نکشه. و اگر تکسیب جهنم خدای نکرده آدم دوچار تکسیب جهنم بشه قطعا دیگه در میزان هم کم خواهد گذاشت هم تقیان خواهد کرد از اون طرف اگر میخوای آدما در میزانشون در میزان الهی دوچار تقیان یا اخصار نشند تنها راهش باورمند کردن اونها به جهنمه شما جهنم رو اگر حذف کنید آدمها ها حتما در میزان تقیان خواهند کرد یا اخسار خواهند کرد چرا نکنند؟ چرا نکنند؟ چرا طغیان نکنه مگه چی میخواد مانعش بشه الان قدرتمندان ثروتمندان و مستکبرین عالم چرا ظلم نکنن چون اعتقادی به جهنم وجود نداره این سقل معنایی که اینجا نتیجه گیری میشه در کل سوره تکرار میشه پس خدا می‌خواد آدما به تکذیب کارشون نکشه اگر که اگر به تکذیب کشید حتما در طغیان در میزان طغیان و اخصار خواهند کرد ببین من میگم که ببین تو هر سوره ای خدا از یه سری کلید واژه ها استفاده کرده. خب ما تو هر سوره که وارد میشیم با همون کلید واژه ها پیش بریم. اصن لزومی نداره ما از سایر کلید واژه ها که در سایر سوره ها هست اینجا خودمون بخوایم وارد کنیم. آقا الان سوره رحمان هنوز ما بحثی از مثلا کلید واژه گناه نداریم مهمترین کلید واژه سیاق یک توقیان اخصار یعنی میزان درمیزان، اخصار درمیزان و تکذیب آلا یعنی به سبب یه آلایی کسی دوچار تکذیب بشه پس الان از حتی همین قالب ذهنتون رو محدود کنید فایده اش چیه؟ این طول میکشه ها؟ میدونم طول میکشه فایده اش چیه؟ هرچقدر شما ذهنتونو رو به همون کلیدواژه هایی که تو سوره دارید میخونید نظام بندی کنید، قاعد مندی، در واقع چارچوب بندی کنید یعنی تو ذهنتون کلی کلید ای در هم فرو رفته ندارید. خدا خودش این سوره رو در این قالب فرستاده، ما هم تو همین قالب پیش بریم. فایدهش اینه که وقتی میخوایم نتیجه گیری کنیم مخصوصا جایی که نتیجه گیری دقیق میشه. دیگه تو انبوهی کلید دور نمیزنیم گیج نمیزنیم. الان کلید های مورد نظر تکذیب تقیان، اخصار و قست است پس تو همین دایره بچرخیم بذاریم ذهنمون من بشه این خیلی طول میکشه ولی فایده داره فایده خیلی زیادی داره برای خود من باور کنی طول کشید من روز اول که رفتم پای درس استاد نشستم همون سال 89 خیلی به وجد اومده بودم از سوره حجرات که اولین سوره رو استاد سوره حجرات به ما درس داد خیلی به وجد اومده بودم دوست داشتم مثلا هیجان خودمو به استاد میخواستم نشون بدم بعد استاد حالا چون بلاخره با هم همسن هستیم اگه سنی فقط بخیم اصاب کنیم من دو سالم از استاد بزرگترم ولی دیگه اون سال که خیلی هم اصلا دیگه ریش سفید نداشتیم که هیچ کدوم امون خیلی با هم راحت صحبت میکردیم هنوز هم با هم راحت هستیم ولی استاد اجازه میداد که مثلا من حرفامو بزنم بعد میگفت که ببین الان موضوع ما اینه الان نرو جای دیگه و طول کشید که من بگم برای خودم اینو تو موقع تدریس جا بندازم که الان میخوام سوری رحمان بگم الان دارم بحث سیاسی میگم الان دارم اعتقادی میگم الان دارم مثلا اقتصادی میگم مثلا اون چی که الان دارم میگم برای همین میگم اینو تمرین کنید تا روز چیز داد با تمرین به دست میاد پس وقتی که با این بیان اومدیم بین این کلید های سیاق یک الان سبک سنگین کردیم فهمیدیم که سیاق یک روی تکذیب نتیجه گیری شده برای همین تکذیب دیگه تکرار شده و تزریق شده تا پایان سوره و چه دلیل این آیه تا پایان تکرار شده اینجا نتیجه سیاق یک شد از اینجا دیگه خدا این رو پر تکرار تا پایان سوره برای ما آورده این پس خود همین چیه یه شاهد دیگه است خود همین یه شاهد دیگه است که خدا تمرکزش رو عدم تکذیب جهنمه و می‌خواد به انسان به انسوجن بگه که به سبب کدوم که از آلا می‌خوای تکذیب کنی به سبب هیچ کدوم از آلا نمی‌تونی تکذیب کنی و این باید برای خودمون جا بندازیم الان این نقطه سقل و سنگین سوره همین جاست سوره گفتم سوره رحمان جلسی اول در عین سادگی یه گیر داره که بعد اونو بر خودمون حل کنیم گیرش همین جاست که از آلاء برسی به عدم تکزیب که برای خود جا بندازی که به سبب هیچ یکی از آلاء نمیشود جهنم را تکزیب کرد و آدما این کار را دارن میکنن آدم ها دقیقا به سبب آلاء خدا جهنم خدا را تکزیب میکنن چطور؟ یه کلمه ساده خب خدا رحمانه خدا هر رحم همون رایمینه به همین سادگی آبکی آخرش هم به همین سادگی آبکی بین خودمون جهنم تکزیب میشه حالا توی سوره رحمان باید همین رو برای خودمون اول جا بندازیم. باید جا بندازیم. میخوام الان توی در واقع با ورود به سیاق 2، می‌خوام اینو یه توجهی بهش بکنیم تا یه سیری رو برای خودمون پیدا کنیم. این سیر رو باید حل کنیم. یعنی مثل چیز ها مثل یه پازلی میمونه، مثل یه چی بگم؟ انچومارپلای میمونه. بعد اینو بری حلش رو به دست بیاری. اما اول یه مس مسئله بگم. صورت مسئله بگم تا بیام سراغ سراغ ۳ دو. از آنچه که هست میخوام شروع کنم. آنچه که هست بین ما چیه؟ همونی که الان گفتم آقا خدا همون راه میه. خدا همون راه میه خدا بخشند خدا می خدا که سخت نمیگیره. خدا خلاصه بر چین چه نیازی داره خدا با رو بخواد بندازه جهنم بابا مگه خدا منتقمه مگه خدا مثلا نبل و فلانه از این حرفا ما یه سوالی می‌خوایم مطرح کنیم در برابر تفکر رایج. اون سوال چیه؟ آقا مثلا شما یه آدمی رو فرض کنید یه جنایتکار جانی که راحت آدم‌ها رو میکشه و خیلی راحت هم بدون عذاب وجدان میره خونش. تو تاریخ دیگه از اینطور آدم‌ها که زیاد ثبت شده، دیگر. تو همین تاریخ معاصر خودمون زیادن. مثلا این آقای مثلا نه تو هم ایران خودمون آقای اصغر قاتل تو زمان پهلوی اول پهلوی اول بچه ها رو میگرفت می‌کشت خیلی آدم جانی بود بعضی‌ها دستگیرش کردن همون زمان اعدامش کردن خیلی خیلی دیگه جامعه رو دار کرد اون آدم همه متفق قول بودن که اون باید اعدام بشه چطور متفق قول بودن آقا دیگه این بچه ها رو میگرفت می‌کشت آقا بچه‌ای که گناهی نداره برای چی بچه‌ها رو می‌کشتی یعنی مثلا پای قتل بچه‌ها که میشه دیگه واقعا بی دین ترین آدم‌ها هم قبول دارن که این باید مجازات بشه حقش اعدامه مثلا توی خود آمریکا اینطور آدم‌ها رو می‌گیرن اعدام می‌کنند با اینکه قانون اعدام ندارن یواشکی اعدام میکنن اینا رو آمریکا داره آمریکا ایالت به ایالت فرق میکنه به هر حال چیز دیگه مثلا مثلا اگه همینطوری کسی یکی رو بکشه مثلا این 20 سال زندان فقط براش می‌نویسن مگه اینکه مورد خیلی حاد باشه مورد هات اینطور ها رو میگیرن ادام میکنن که اینا میگن دیگه اینا دیگه چی اند دیگه از انسانیت خارج شدن خب چطور میشه که مثلا حتی آدمای بی دین به اینطور آدما میگن اینو باید ادامش کنیم یعنی قا قا قبول دارن که قانون جزایی باید برای اینطور آدما اجرا بشه خب یعنی همین آدمایی که میگن خدا ارحم و رحیمه میگن می اگر خدا اینو ببره جهنم حقشه دیگه چون جنایت های خیلی ج... ناجوانمردانه ای کرده حالا یه این ورتر اگر این کسی مثلا رو معمولی بکشه همینطور یه اسلحه برداره تو خیابون ببنده به اکبر من اتفاقی که الان تو امریکا هم زیاد شده به خاطر انتخاباتشون و آقا همونطور در میبنده به اکبر 10 نفر میذونه زمین میگن نه حالا حالا دستش رفت رو ماشه دیگه نمیخواد بکشه این دفعه رگباری رفت دیگه آره مثلا این مشکل داشت اون رفت تو مدرسه 20 تا بچه رو کشت حالا در رفت دیگه تو اینطور وقتا با هم میشینن بحث میکنن ما باشیم میگیم نباید قانون خدا باد اعدام بشه حالا بیایم یه خودی این ورتر یه خودی این ورتر مثلا یه آدمی رو شما فرض کن که نه اهل آدم کوچینی نیست ولی مثلا چیکار میکنه میشینه قانون وزم میکنه مثلا یه قوانینی وزم میکنه که خون آدم رو بکنه تو شیشه پدرشونو در بیاره استثمارشونو بکنه مثلا زندگی رو برایشون تنگ بکنه اما میاد تغییرات به روی همه هم میخنده مثل مثلا این یهودی های گردن که جالب تو تاریخ آمریکا ثبت شده بعد از بحران 1929 ملت زندگیشون سخت شد خیلی به گشنگی افتادن همه کارشون از دست دادن همون وضعیت که تو فیلم چارلی چاپلین هم هست همه بیکار شدن تو خیابونا دنبال کار میگردن فیلم عصر جدید چارلی چاپلین همون فضای اونه بعد تو اون فضای وحشتناک مثلا اون عبر سرماییدار یهودی فلر اون جلو دوربین حالا اون موقع هنوز 70 سیما نبود جلو دوربینایی که فقط تصاویر رو ضبط میکردن تو که تو تاریخ ثبت شده به مردم امریکا میگه نگران نباشید مشکل حل خواهد شد همه چی درست خواهد شد است موقت حل میشه بعد بدبختی ملت بدبخت امریکا ده سال طول کشید از اون بحران بیان یه قحتی بود که تا جنگ جهانی شروع شد با ثروتی که از جنگ جهانی به دست از اون قحتی در آمدن. را فللا رو میری تو ویکی پدیا می که آقا این آدم خیر بوده اصلا کار خیر میکرده چقدر آدم خوبی بوده؟ بعد میری تو سوابقی که تو ویکی پیدا نمیشه میخورین اوه پدرجد همون بحران این آقا بوده. همین آقا نشسته اون پشت پرده با ثروتمندا دیگه بسته که بحران مالی ایجاد کنه که ثروت این مردم رو از طریق بحران مالی خلاصه به جیب بزنن و زدن. بعد اما جلوی مردم جستشون انسان دوستان است. از نظر چند درصد ادمو این آدم رو باید گرفت مثلا به سزای عملش رسون واقعا در در نظام جزایی انسانی منهای خدا خیلیاشو میگن نه کاری نکرده اتفاقا خیر بوده دو تا کار خیر هم عین این قضیه رو برای اون آقای رهبر چین نووین ماو ما هم میگن مثلا میگن ماو ما با کودکان خیلی مهربان بود تو تاریخ خودشون اینطوری میگن تاریخ رسمی چین بعد میرین تو تاریخ چین مثلا ماو ما باعث قحتی بزرگی شد در دهه 50 میلادی در چین که باعث شد که دهها میلیون انسان حدود 45 پ پنج، پ میلیون آدم،, آدم تو چین از گرسنگی مردن به خاطر سیاست ها این آدم. همینطور مثالها رو نمیخوام تکرار کنم. میخوام بگم که نتیجه میخوام بگیرم. نتیجه میخوام بگیرم که تا وقتی که شما یک قاعده واحد از یک منشه واحد نداشته باشین همینطور که تیف های مختلف آدم ها رو از اون جنایتکاران بزرگ تا آدم که ظاهراً کای نکردن بررسی میکنی یه دفعه میبینی نظرات کاملا با هم متفاوت میشه چرا؟ چون قاعده واحدی وجود نداره اما الان بخواهم شما, شما رو به یه نمونه برسونم که در دنیای منهای خدا حتما دیگه جرمی پشتش نیست مثلا آدمهایی که میان در جامعه ارزش های انسانی رو مورد حجم قرار میدن. ارزش های انسانی رو مثلا خانواده خانواده یعنی چی آزاد باش راحت باش تقید یعنی چی بی قید باش اصلا قید و بندی نبات داشته باشی تو نظام غرب اینطور آدما اصلا دیگه حتی هیچ اب... اشکالی مطلقاً بهشون وارد نیست میگن اصلا نظام انسانی همینه که هیچ ارزشی رو نداشته باشه نظام انسانی یعنی نظام بی ارزش اومانیزم یکی از نتایج اومانیزم چیه من امروز تشخیص میدم که مرد با مرد باشه زن با زن باشه ما میگیم تو نظام الههی یک جنایت بشریه اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که خانواده مفهومش رو تو دنیای غرب از دست میده بعد دیگه به یه نقطه میرسن که حتی در همون ارزش های انسانی به نقطه رکود رو، و سقوط میرسن مثلا دیگه هیچ کس انگیزه نداره خانواده تشکیل بده هیچ کس انگیزه نداره بچه دار بشه رشد جمعیتشون در همه نجات های سفید منفی الان نبینید عددی رشدشون افتاش میونه با مهاجرت عددشون مثبت نگه میدارن رشد رشد جمعیتی خودشون چه آمریکا چه اروپا نژاد اروپایی و نژاد آمریکایی نژاد رشدش منفیه چون انگیزه ندارن که خانواده تشکیل بدن بی قیدی اونها رو به اونجا رسونده ارزش های اومانیستی در این 5 دهه ای اخیر اینا رو به اینجا رسونده اون وقت تو نظام خودشون خیلی هم خوبه آقا اصلا نظام بشری همینه اشکال نداره بقیه کشورهای دیگه این فقیر بیچاره رو برام بچه میارن متواقعن میریم اونها رو به فرزند خواندگی قبول می‌کنیم خیلی هم جست میگیریم که ببین چقدر ما آدمای خوبی هستیم اینا رو به فرزند خواندگی قبول کردیم تو این نقطه در نظام غیر الهی اونها آیه اصلا اشکالی وارده نه اشکالی وارد نیست اموتو نظام الهی ما چی؟ حتما اشکال وارده. کی میتونه نقطه اصلی سوال اینجاست کی حق داره تعیین کنه که چه آدمی مستحق مجازاته و چه آدمی مستحق مجازات نیست. ما میگیم خدا فقط حق داره تعیین بکنه. چرا؟ چون خداست که خالق این انسان است. چون خداست که قوانین و های الهی رو وضع کرده بر انسان. او خودش انسان آفریده و برای انسان یه قاعده و قانونی قرار داده اگر کسی بخواد از قاعده و قانون خدا تخطی و عدول بکنه نتیجه چی میشه؟ حتما نتیجه عفوله، حتما نتیجه سقوطه حتما نتیجه نابودیه حتی در همین دنیا آن دنیا که قطعا نابودیه کی حق داره تعین کنه که کی بره جهنم و کی نره جهنم چطور در اون مثال،, مثال،, مثال های شور که گفتن آدم های جنایتکار چطور میشه همه قبول دارن که اون آدم باید به اشد مجازات برسه چطور درباره آدم هایی که مثلا ارزش های انسانی رو نابود میکنن قائل به جهنم نیستید چطور چون به خودتون حق دادید که تعیین کنید که کی مستحق مجازات هست و کی مستحق مجازات نیست سوره رحمان میخواد بگه بر اساس همه نظام هایی که خدا قرار داده برای جامعه انسانی الان ببینیم تو سیاق دوم این نظام ها رو میبینیم شما حق ندارید جهنم را تکذیب کنید حالا این نظام رو تو سیاق دوم خدا از کجا شروع میکنه از آفرینش خلق الانسان من صلصال کلخ فخار حالا خدا ما رو میبره از آفرینش شروع میکنه تو سیاق دوم نظام ربوبی خودشو در فرازهای این سیاق به ما نشون میده و بعد چی میشه؟ برای هر بندش نتیجه میگیره که فبعی آلا رب کما و کذبان یعنی بر اساس بند بند نظام ربوبی که من آفریدم شما نمیتونید نتیجه بگیرید که جهنم رو تکسیب کنید اولین بند آقا انسان رو من از یک سلسالی آفریدم از یه گله خشکیده ای آفریدم جان جن رو از شراره آتش آفریدم شما میتونید از آفرینش انسان نتیجه بگیرید که جهنم وجود ندارد؟ میتونید نتیجه بگیرید از اولین مرحله آفرینش بعد از آفرینش نظامی که در این زمین و زمین زیر پامون خدا قرار داده ربب المشرقین و رب المغربین پروردگاه دو مشرق و دو مغرب فبه ایالاء ربکما تو کذبان پروردگاری که در این نظم دقیق همون که تو سیاق اولم دیدیم که و شمس و و قمرو به حسبان خب در یک نظام دقیق خدایی که در این نظام دقیق مشرقین و مغربین رو آفرید میتونی از این نظام دقیق الهی جایی پیدا کنی برای تکسیب جهنم نه نمیتونی هر جای این عالم رو سر به گردونی یک نظام دقیق میبینی که رو حساب رو حساب و کتاب دقیق که با چی منطبقه با اون نظام آفرینش جن و انس منطبقه تا حالا به این دقت کردید که خدا زمین زیر پای ما رو دقیقاً بر اساس هایی که در وجود انسان قرار داده منطبق آفریده دقیقاً منطبقه مثلا چرا چرخه چرخش زمین 24 ساعته چون موجود این همین خودمون که هستیم چرخه فعالیت و استراحتمون 24 ساعت زمان نیاز داره برای همین زمین هم تو 24 ساعت میگرده برای کارهای بلند ترمون چی نیاز داریم؟ یک سال رو نیاز داریم مثلا بهاری، تابستانی، پاییزی و زمستانی این چرخه رو خدا در 12 ماه میگردونه اگه این چرخه دوازده ماه کنتر بود یا تنتر بود این نظام دقیق آفرینش گیاهان و رزق و روزی همه اینا تو در چرخه دوازنمایه داره میگرده حالا میریم موارد بعدی مره جل بحرین یلتقیان و این نهما برزخون لایبقیان از اینجا خدا ما رو توجه ما رو به کجا بند معطوف میکنه به به اینکه نظام دنیا روی آب روی چرخه آب داره میچرخه چرخه آب شور و شیرین تو این چرخه آب شیرین نظام دقیقی خدا نهفته که این چرخه دقیق تضمین حیات انسان و همه موجودات چرخه آب و شروشیرین. گفتم تو دور اول این چند مستند در این باره ببینید واقعا شگفت انگیزه اون مستند آب شیرین از مجموعه سیاره زمین فصل یک قسمت آب رو ببینید که چرخه آب شیرین رو بررسی میکنه چرخه آب شیرین اصلا چیز عجیبیه واقعا عجیبه هر گوشش رو نگاه میکنی عجیبه من هر ای رو روی گوگل مسیرش رو تیمی کنم برام شگفتی داره هر کدوم به یه شکلی هر کدوم به یک فرمی تو این, این هفته داشتم چیز رو نگاه میکردم توی مصنعی آمازون رو نگاه میکردم خیلی قشنگ بود خیلی خیلی اصلا آمازون پر از شگفتی بزرگتر رودخانه جهانه خیلی عجیبه خیلی هرچان انسان ها مختلفش کردن خیلی جایی مثلا صد زدن قطش کردن چرخش ولی چرخه آب شیرین رو خدا قرار داده که اینا با هم قاطی نمیشن تو دور اول معنا کردیم بینه همان برزخون لایبگان معناش چی بود چرخه آب شیرین در زمین با هم قاطی نمیشن خب چون قاطی نمیشن این حیات ممکنه و در جریانه حتی خواستی به طور ریزم میتونی ببینی که با هم قاطی نمیشن ها. مثلا شما این بغل قم یه کوهی از کوه نمک جاده صاوه اونور دامشهر اره, آره اونجا یه کوه نمک هست کلا نمکه هستش کلا نمکه از گوششام نمک استخراج میشه این من گفتم خدای اگه همین کوه نمکی قرار باشه همه آب‌های این منطقه رو شور بکنه اصلا اینجا حیات شکل نمیگیره ولی میبینی حوضه آبریز اون آبی که از اون روی اون کوه میریزه و شور میشه میاد بیرون با این طرف قاطی نمیشه میره اون طرف میریزه تو درچه نمک قم درچه نمک کاشون خب همه اینا چرخه های دقیق داره آره میره تو حسلطان اینا چرخ‌های دقیق داره یعنی هم تو کل کره زمین نگاه بکنید از هم حساب شده و جداست حتی برو 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 یه جزیره کوچولو پیدا کن من این جزیرهای کوچولو وسط اقیانوس آرام خیلی کیف میکنم وقتی میرم روش میچرخم خیلی جالب جزایر اقیانوس آرام یه زیبایی خاصی داره می‌بینید یه جزیره سرتاش مثلا دیویس متره <تصفح> تو همین جزیره که سرتاش دیویس متره چرخ آب شور شیرین قاطی نمیشه. مثلا آب شیرین که از بالا می‌باره یه جزیره توی مستندی میدیدم. این جزیره سر و دو کیلومتر در یک کیلومتر بود و از اقیانوس آرام تو،, تو کشور مجموع جزار فیجی این جزیره آب چشمه شیرین داشت همونجا یه دی بز ملونه بود از چند قرن پیش همینطور داشتن زندگیشون رو میکردم خودشون با هم بدون اینکه چپونی داشته باشن داشتن زندگی می‌کردن. آخه خدایا این این اقیانوس یه که تا چشم کار می‌کنه آب شوره توی همین جزیره که سراتش دو کیلومتر در یک کیلومتر چرخه آب شور و شیرین برقراره آب شور آب شیرین قاطی نمیشه با آب شور خیلی قشنگه حالا میگم من که خودم این دیدن اینا خیلی کیف میکنم شما هم برید ببینید بعد پس از این چرخه جدای آب شور و شیرین نمیتونید نتیجه بگیرید که که میخواید برای تکذیب جهنم چیز از همین بعد بفهمی که جایی برای تکذیب جهنم وجود نداره یخرجو منهم اللؤلؤ والمرجان به ای آلاء ربک ما کذبان خب وقتی که خدا این شگفتی های لؤلؤ مرجان رو از این آب شور شیرین در میاره از این میخواید نتیجه بگیرید که جایی برای تکسیر جهنم هست نه وجود نداره ولا الجوارل منشاعات فالبحره کالععلام این آیه هم که دیدیم که معنیش چی بود کشتی ها کشتی هایی جاری هستن تو دریا خب اون قانون عرش میدهست که اون آقا فقط کشفش کرد که این قانون عرش میده و در این سیالات حاکم کرده که این کشتی‌ها با هزاران صدها هزار تن بار خیلی راحت تو دریا جاری میشن از این ور دنیا میرن تو اون سر دنیا با کمترین هزینه. این کار خداست از همین بفهمید که بابا خدا این قوادین رو حاکم کرده که مثلا کشتی به این بزرگی با همه سنگینیش راحت رواب شناور داره میره و به ای تو که یعنی خود این جزءی ای از نظام آب هست. ببین از اون مرجل بهرنیال یلتقیان نظام آب شروع شده. این هم هنوز چیه نظام آب. حالا اونجا آب شور شیرین، اونجا جواهرات و دیدنی هایی که از این ها در میاد و اینجا الان جریان کشتی ها در کل آب ها چه شور چه شیرین. الان کشتی ها میدونید خیلی رودخانه ها باعث حیات، باعث شکل تمدن شده. برو کشور چین کل تمدن چین مدیون رودخانه زرده تمدن مصر مدیون رودخانه نیله حتی تمدن ایران خودمون تا همین دوره قاجار کشتیرانی تو کارون در جریان بوده بعدان هی پر زدن کشتیرانی جمع شد از اونجا اون برو تو شطل عرب و توی اروند و اینا تا مثلا تا اون خود بغدادم کشتی میرفته حتی یه دریای کوچکی دریای کوچکی مثل دریای خزر کل طولش بزرگترین جهانه، بزرگتر طولش چقدره من هر وقت میرم لب دریای شمال از بچه ها و از اطرافیان میپرسم از اطرافیان که مثلا معلمم میگم دیگه بعد اینو بدونید هیچ کدوم نمیدونم طول دریای خزر چقدره حدودش رو بگید کافیه 1260 کیلومتر. این طول همین طولی که خیلی هم زیاد نیست الان کلی امکان مثلا تجارت و کشتیرانی رو اونجا برای کش... کشورهای دور برای خودش فراهم کرده اگه همین دریای خزر نبود الان ما خیلی رد نمیتونیستیم با روسا تبادل کنیم مثلا تبادل کشتی و اینا داشته باشیم حتی در یه دریاچه اون اونورتا تو آفریقا یه دریاچه هست 600 کلومه طولشه دریاچه تو کشور تانزانیا و کنیا اونجاست یه دریاچه درازه مثل مار میمونه تو همون دریاچه مثلا کلی ملت اونجا از اون دریاچه جا به جا میشن چون زمین جادهای خوبی ندارن از این دریاچه که 600 700 طولشه مثلا راحت یه دده جابجا میشن برو اون کشور کنگو کنگو اون بزرگه که از ایران ما خیلی بزرگتره یه رودخونه دارن رودخانه کنگو یه رودخانه بزرگ آفریقاست مردمش فقط با این رودخونه جابجا میشن جاده ندارن یه کشوری که تقریبا 1.5 برابر ایران وسعتشه رو ببینید خیلی قشنگه که یه مستندسازی همراه شد توی کشتی رفت تا اون شماله در رودخانه کنگو خیلی جالبه اینا رو من موقع تفریحاتم دیدم و من تفریح هم دیدن مستندده به اندازه مای سرم مستند دیدم و اینا البته رو با قصد اینکه چیزی یاد بگیرم دیدم ولی هم سیاهحت هم آموزشه. من وقتی یه مست از آفریقا از آمریکای لاتین از هر جای دنیا میبینم انگار واقعا با مردم اونجا زندگی میکنم انگار یه مدتی مثلا در طول اون مستند با اون مردم همراه میشم. بعد پس این سیستم آب، سیستم آب در کره زمین امروز هم که بشر اینقدر مدرن شده کل تجارت بشر رو آب سواره شما تجارت دریایی رو اگر حذف کنید کل ت... اصلا اقتصاد دنیای مدرن کلا میخوابه با اینکه مثلا با هواپیما آدم‌ها جابجا میشن ولی تمام تجارت بشر امروز رو آب سواره اگر خواستید این سایتی که کشتیهایی که رو دریاها در حال جابجایی‌اند ببینید ببینید جالبه من گاهی وقتا خلیج فارس و دنیای دیگه, دیگه دنیا نگاه می‌کنم نه اوه همین الان مثلا از تنگه هرمز لحظه به لحظه داره کشتی رد میشه بعد تو سایت سایت مارین ترافیک سایت مارین ترافیک رودخانه ها هم داره که این کشتی کوچولوهایی که تو این رودخانه ها درجه اینا هم اونایی که جی پی اس هاشون روشنه نشون میده میگم نگاه کن مثلا فقط دریاها و اقیانوسا نیست مثلا هر جایی که یه رودخانه ای مثلا مثلا رودخانه های بزرگ آبش جاری و اینا امکان رودخانه دارن کلی کشتی در حال رفت آمده مثلا برو چین نگاه بکن ببینید توی این رودخانه زرد همینطور سانیه به ثانیه داره کشتی میره میاد چون تجارت دریایی خیلی ارزونه و در واقع حزینه های هم نقل به شدت کاهش میده درست... میدونی ایران ما اگر دوتا دریا نداشت این برتری استراتژی که ایران داره دقیقا یه پایش رو دریا سواره آره را نداره دقیقا هر کشوری که دریا نداره رشده چیز نداره رشده اقتصادش خیلی کنده چون حزینه همون نقلش بالاست لحل جوار المنشآتو ف البحر کل اعلام پس این جریان کشتی ها در آبها دقیقا خدا میگه بابا این مال منه من اینو خواستم اینطوری باشه دو سفم کره زمین آبه همه جاشو با آب به هم خدا وز کرده راحت مثلا تو هم کشتی رو بار بزن بفرست اون رو آب میره تا مثلا بعد از 34 روز میرسه فب ای اعلی رب بکماتو ک زبان اگر نگاه الهی داشته باشی هر کشتی رو ببینی این آیه و جلو چشت بیاد من هر وقت میرم جنوب کشتی ها رو میبینم میگم ببینون گفتم چقدر جالب تا چشم کار میکنه آب راحت سوار کشتی میتونیم بشی بری هر جای دیگه کل من علیها فان حالا بیایم اینجا اینجا سیاق میخوایم جمع بندی برسیم بهش کل و من علیها فان از کجا شروع کرد از خلقت چه مسیری رو طی کرد جلوه های ربوبیت خدا روی زمین که بر پایه آب آب هم چرخه آب شروع شیرین هم تجارت دریایی هم ذخائری که در آبها هست اما بعد خدا میاد در پایان میرسه به چی به فانی بودن فانی بودن هر آن چه که روی زمین است و یب قاوج رب که زول جلاله ول اکرام آقا همه آنچه آن که رو زمین من قرار دادم آدم ها و کلومن علیه من علی جنو انس الان مورد نظره چون از زمن داره استفاده میکنه جنو انسی که روی این زمین هستن فانی هستن چی باقی میمونه؟ این زمین رو خودم آفریدمش به این شکل اما همه تون فانی هستید فقط وجه رب پروردگاری که زول جلاله ول اکرام هست باقی میماند. پس، پس ف به عیال را به که از زبان. یعنی اگر هر آنچه که رو زمین نمی فانی است و همه این نمی این همه نظامهای دقیق و خدا شمارت، شمارت، شمارت میگه خب همه اتون باید بیارید از روی این زمین. رو زمین کسی ماندنی نیست، هیچ چی رو زمین ماندگار نیست. همه فانی هستند و فقط وجه رب باقی می ماند. پس چرا دارید تکذیب می کنید؟ به سبب کدام یک از آیات پروردگار پروردگارتان تکذیب می کنید جهنم را؟ پس تو این سیاق خداوند ما رو از خلقت انسان شروع کرد به فنای انسان رسوند. توی جلسات قبل اجمالا جوابو گفتیم که اصلا سوره رحمان میخواد چی رو که جهنم جزئی از نظام رحمانی خداست. رحمانیت خدا اقتضا دارد که جهنم رو در این نظام قرار داده باشد. و هر کس که بخواد با استناد به یک گوشه ای از نظام رحمانی خدا جهنم خدا رو تکذیب کنه اصلاً نظام رحمانی رو نفهمیده خدا تو این سیرها هم سیای سیاق یک سیاق دو بعد سیاق, سیاق سه و 4 هم همین تو این سیرهایی که برای ما چیده در این چهار سیاق میخواد بگه رحمانیت جزء لاینفک نظامیه که من در این زمین و آسمان قرار دادم الان از باب عدالت خدا نمیگه از باب چی میگه از باب اینکه اصلا رحمانیت من که در خلقت انسان و جن به این شکل خودشون نشون داده و تجلی کرده این رحمانیت اقتضایش وجود جهنمه و هیچ جنی یا انسی با استناد به یه گوشه ای از این نظام نمیتونه تکذیب جهنم و نتیجه بگیره. ببینید سوره رحمان در این اینکه یه سوره است که خیلی جلوه هار خدا میشماره بسیار منطق دقیق پشتش هست. هیچ انسان ملحدی نمیتونه وجود داشته باشه که اگر به قرآن روجو کنه و واقعا به قصد کشف حقیقت بیاد نمیتونه دوباره از با هم کفرش خارج بشه خدا کفر رو میشکنه منطق کفر رو میشکنه مثلا همین درباره جوار المنشات من چند تا مستند دیدم مثلا مثلا طرف از اول مستند تا آخر مستند یه نفکش رو داره توضیح میده یا از اول تا آخرش یه کشتی کانتینری رو توضیح میده آره این کشتی رو انقدر طولشه انقدر ارزشه انقدر نفت توش جا میشه انقدر کانتینر توش 4 بار میزنیم یه جا بررسی نمیکنه که عجب چیز عجیبیه ها مثلا ما یه کشتی ساختیم 18000 تا کانتینر رو بهش بار میزنیم با یه سوخت کمی میره اون سر دنیا هیچ وقت قرار نیست اسم خدا توش بیاد چون قرار نیست از کفر خودش برگرده هر جلوه‌ای رو که انسان بهش رسیده دقیقا درون نظام رسیده آقا تو کشتی ساختی چی قاعده جریان کشتی رو روی در زمین حاکم کرده که این آب این سیال اینطوری باشه قاعده‌اش اینطوری باشه خدا حاکم کرده پس به هیچ گوشه این نظام نمیشه استناد کرد برای تکذیب جهنم یعنی همه اون کسانی که دلخوشن به اون مثلا تمدن خودشون برای تکذیب خدا در یک بی منطقی آشکار دارن خدا رو تکذیب میکنن و جهنم خدا رو تکذیب میکنن یعنی حقیقتا هیچ وقت تکذیب پشتش منطقی نیست. حالا تو سوره رحمان اینو ما در چهار گام بعد بهش برسیم. الان گام اول و دومو که طی کردیم، یه گوشه‌شو باید الان براتون مجسم شده باشه. تو گام اول چطوری نتیجه گرفت که پس جایی برای تکذیب جهنم نیست. حالا وقتی میای تو نظام ربوبیه خدا هم نگاه می‌کنی، بازم جایی برای تکذیب جهنم نیست. هیچ جایی سوراخ نداره که تو بگی از این سوراخ من می‌خوام تکذیب جهنم بکشم بیرون. هرجشو نگاه می‌کنی، یه نظام دقیق کرده خدا. آخرشم هم همه رو میخواد جمع کنه فنا کنه که فقط وجه رب باقی بمانه پس شما جایی برای تکسیب جهنم ندارید از همین نظام روبوبی خدا در این جلوه هایی که الان برای ما شمرد بفهم که جایی برای تکسیب جهنم وجود نداره آقا این نظام ربوبی رحم... جلوه از رحمانیت خداست جایی برای تکسیب جهنم توش نیست خدای رحمان انسان و جن را آفریده تدبیر اموریشان را در دست دارد. اون نظام دنیا را برای بهره هنرمندانه و مهربانانه تدبیر می میکند. ببینید. این نکته تو سوره چه نکته خاصی نهفته است؟ این جمله پایانی این, این جلسه این باشه. ما تا تو خیلی سوره ها رو خوندیم. مثلا همین سوره که کیشبشور کنیم که سوره نبه خدا میگه رو بگه دیگه. خب؟ و جل ناصرا و هاجه همه چیز روای ربوبیت. اونی که تو سوره رحمان خاص سوره رحمانه پیوند ربوبیت و رحمانیته مثلا تو سوره نبه هنوز شما رو نمیخواد خدا بیاد رو رحمانیت تمرکز بده همون روبوبیت رو برات جا دازه میریم سوره بعدی سوره واقعه بازم خدا جلوه های روبوبی رو میگه اما اونجا باز موضوع چیز دیگریست اینجا تو سوره رحمان رحمانیت و ربوبیت نسبتش معلوم میشه. آخر سوری رحمان باید بتونیم به این سوال جواب بدیم که نسبت رحمانیت و ربوبیت چیست؟ خب ما هنوز بازم تو این سوره هستیم شنبه آینده نمیدونم حتی واسه شنبه آینده تموم بشه یا نه. چون من که خودم از این سوره سیر نمیشم. خیلی زیباست ببین گفتم در عین سادگی بسیار دقیق و استدلالیه. اینجا سوره رحمان ما الان 4 گام داریم دو رو طی کردیم. آره. گام اول چی فهمیدیم؟ گام اول فهمیدیم که آفرینش خدا، آفرینش انسان بر پایه چیه؟ قرآنه بر پایه قرآنه یعنی اگر میخواید معنای وجود انسان رو بفهمی قرآن رو باید بفهمی. قرآن چی میسازه؟ میزان میسازه میزان رو نباید تقیان کنید یا اخصار کنید پس نباید به تکذیب برسید چون من میزان قرار دادم در سیاق دوم دیدیم جلوه های ربوبیت خدا از هیچ کدوم از جلوه های ربوبیت خدا نمیتونید تکذیب در بیارید حواستون باشه جننس که همتون فانی هستید من فقط خودم باقی میمونم که به حساب شما رسیدگی خواهم کرد اما از این نظام حیات و تدبیر من در این کره زمین نمیتونید یه جای پیدا کنید برای انکار جهنم هیچ خللی درش وجود نداره و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.